0: 如果你是医生，有一百位拉肚子的病人去找你，其中有九十八位都在同一口井取水。身为医生的你会怎么做？你可以不断开抗生素，协助病人对抗细菌，还是着手研究那口井有什么问题呢？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口级还有内向者阅读笔记的 podcast。在一八五四年的时候，有一位伦敦的医生接到了很多霍乱的病人。当时大家都认为霍乱是由空气传染的。为了医治病人，医生先是开了许多抗生素，但情况没有改变。这场霍乱造成超过五百个人死亡。医生做过许多调查之后，发现这些病人似乎都和一处水源有关。那是一口用手打水的公用井。他好不容易说服政府移除那口井的把手，疫情终于有转机，平息了下来。几十年后，人们终于相信霍乱的传染途径是那一口井，因为太多人使用了，卫生习惯又不好，而且有把手把细菌不断传播。如果一百位拉肚子的病人中，有九十八位都在同一口井取水，身为的医生的你会怎么做呢？你可以不断开抗生素，协助病人对抗细菌，或者是看看那口井有什么问题。这就是深井效应的由来。今天要谈的这本《深井效应》，是一位医生在第一线看到孩子们有许多共同的问题，譬如注意力不足、教育不良、过胖、过瘦等等，往上找出根源。终于找出深井里的有毒物质，也就是童年逆境经验。于是提出治疗方案，进行健康差异问题的改善计划。作者 Nadine Burke Harris， 他明白一个人的力量有限，于是组成团队，除了医师以外，也有社工、心理师、心理学家，还有护理师跟健康顾问团队，发展出了一套实用的疗法。治疗内容包括医疗保健。身心健康、研究、政策、教育，还有社区跟家庭服用，用以治疗恶性压力。作者拿定除了医生的身份，同时也是位公共卫生学者。他观察到这些孩子的病情以后，决定用公共卫生的角度。来解决问题。我一直非常敬佩公共卫生专家，认为他们是让人类社会变得更好的幕后英雄。虽然不像医生可以光芒万丈的在第一线登场解决危机状况，却是在背后推动，让整个社会的健康条件变得更好。的主使者。自从读过上次分享的另一本书《真确》后，我相当钦佩作者 Hans Rosling 对于世界的人口概况有如此广博的知识，也唤起大众注意的热情，让人们真正意识到应该要如何采取行动，让世界进步下去。而 Hans Rosling 也是一位公共卫生学者。比如要常常洗手，这一件在现在看起来已经是大部分人都有的概念，在十九世纪以前却仍然不普遍。即使连每天都要进开刀房的医生都很少洗手，更不用说消毒了。直到一位匈牙利的妇产科医生观察到，由男生医师接生的产房死亡率比由女生助产室接生的产房还要高，才着手观察。归纳，然后得到结论。原来，男生医师上午会接触到尸体，替尸体接剖，下午进产房中进行接生，中间都没有好好洗手或者是消毒相关器械，所以才造成许多妇女感染而死。之后，医生就大力提倡探视病人前要好好洗手跟消毒。才大幅降低产妇的死亡几率。从洗手这么简单的动作开始，不需要更多的医疗资源介入，而是从教育做起，从根源就把问题解决，简直太聪明也太伟大。公位专家就像无名英雄，从旁观察，接着行动，做一些看起来很普通，其实对人类社会影响深远的事情。童年历境经验为什么重要呢？先说结论：研究显示，童年时期发生的创伤会影响到成年时期的身心健康。甚至会让人早死。理性上，我们知道现在已经脱离童年创伤环境了，但是我们的身体和情绪脑却还活在过去。童年经验能改变我们的大脑跟身体，但这不是在说我们有问题，而是一个人为了存活所发展出来的生存机制，其实是生命力和韧性的表现哦。只是当我们已经脱离危险了，大脑和身体却不知道，所以还用旧有的回路在运作，持续处在战或者是逃的备战状态，持续让杏仁核警铃作响。将周遭的许多东西都视为危险。什么是童年逆境经验呢？研究指出，童年的经历会让生病几率提高，而比起遗传疾病，恶性压力更容易从父母传到小孩身上。书中整理出十类的童年逆境经验，包含情感虐待。肢体虐待、性虐待、肢体忽视、情感忽视、滥用药物、家中有心理疾病的患者，比如忧郁症，和心理疾病患者同住，父母遭受暴力对待，父母离异或分居，家人有犯犯罪情形，而童年创伤可能比你想象中的还普遍。趁着四周没有人，看看自己是不是曾经经历过下面这些吧。放心，没有人知道你的答案。在十八岁以前，你是否觉得你的父母时常对你咒骂、羞辱、侮辱，说轻蔑的话，或做任何行为，让你觉得你有可能会有肢体上的伤害，或者是常常抓你、推你、掌掴、朝你丢东西，甚至是打你，让你身上有伤痕、淤血，或者是受伤，或者是常常以你不喜欢的方式碰触你的身体，或者是要你触碰他的身体？你会不会觉得家庭里没有一个人爱你，认为你是重要或者是特别的呢？你你没有足够的食物吃，需要穿脏衣服，觉得没有人会保护你，或者是因为你的父母喝太醉跟滥用毒品，导致疏忽对你的照顾？像是你生病的时候没有带你去看医生，你是否失去一位父亲或母亲？因为他们离婚或者是弃养？你的母亲是是否时常被推、被抓、被打、被丢,丢东西？或甚至被人拿刀子威胁，你是否和有酒瘾跟药物问题的人在一起住过？和你住在一起的人是是不是有忧郁症或其他心理健康疾病？或是否有人曾经尝试自杀？跟你一起住的人当中有有人曾经进过监狱吗？如果以上十个问题里面你有超过四个问题的回答都是是，很有可能童年困境正困扰着你哦。再来，想要谈谈在《正确》这本书里面也曾经提过的怪罪型直觉偏误，比如说只觉得没有钱才会去犯罪，因为贫穷不注重卫生才会生病。如果老师发现一位学生成绩不好，以为只要帮学生调整学习策略，结果却无效，为什么呢？因为这样的思考是基于良好的课业表现来自于有效的学习行为，而且。调整学习策略就会让学习有效，这样的思考显然想得太简单了。这名学生的生活中有其他事情困扰着他，养成学生下次碰到挑战时马上就放弃的习惯，因此调整学习策略无法解决问题。其实大众也常对犯人或者是病人有这样的迷思。认为就是没有钱才会去犯罪，贫穷才,才不注重健康卫生，所以才会生病。在《真确》这本书中，作者就提醒我们：当坏事发生的时候，把错全都推到一个人或者单一因素上，实在太简单了。但如果我们过于沉溺于简单的指控，却没看见更复杂的真相，就很难解决问题。深井效应里也提到，过去我们认为。贫穷社区犯罪多、生病多的原因，是因为贫穷。因为穷，所以犯罪获得财物；因为穷，所以不注重健康卫生，容易生病。但进一步搜集数据，你会发现，富人社区其实也一样有问题。研究指出，刚才的童年逆境经验检测表，其使调调查的对象是中产阶级家庭中的孩子，仍然有超过一半，至少有超过一种的逆境经验。而超过百分之十的人拥有四种以上。另外，一个人童年逆境经验的分数越高，身体不健康的可能性就越高。譬如有四分以上童年逆境经验分数的人，罹患心脏病和癌症的几率是他人的两倍。许多成长在富裕或者中产阶级家庭中的孩子，也曾经经历过不堪的童年压力，他们长期承受的痛苦。被隐藏在幸福家庭的假象之下，难以言喻。因此，与其将生病归因于经济条件，我们更相信是心理压力造成生理疾患。说了这么多童年压力造成的疾病成因，有什么解决方案呢？答案是。我们的身体是可以被调整的。经过许多个案研究，作者发展出一套有效的策略治疗针对压力反应失调的病人，重重点包括睡眠、心理健康、健康的人际关系、运动、营养，还有正念。运用这一套治疗方式，看到病人的进步，无论是有效控制气喘、体重，或是学业获得进步，到脸上终于可以露出笑容。除了谈到许多个案分析以外，作者也自我揭露了自己的母亲是一位思觉失调患者的故事。由于充满爱跟活力的妈妈跟浑身都是压力和焦虑的妈妈同时存在，而且无,无法事先知道，为了生存，作者。变得非常懂得察言观色，长大后也能在工作上保持冷静稳定。逆境并不见得总是带来负面影响，有些人经历过苦难后，反而能变得更坚韧，懂得同情他人，更愿意保护他人，甚至是得到自己小小的超能力。他理解自己的母亲以前没有这些知识，也不晓得该怎么帮助自己和孩子。那时候的他只能。尽自己所能的一切去照顾好整个家。他说：“我们不需要克服自己的童年，而忘记或怪罪那那些经历，其实也没有用。我们也不该把童年历经经验视为悲剧或童话故事。”而应该去理解当时究竟发生了什么，而对自己又造成什么影响。了解大脑和身体在特定情况会有什么反应后，我们就能更积极主动的处理事情。那就是当发生会触发压力的反应跟事件的时候，更只知道怎么支持我们所爱的人。我记得在《被讨厌的勇气中》中有一项主要论述。阿德勒主张心理创伤并不存在，意思是说，不要把什么心理问题都怪罪给童年，更不要沉溺在原生家庭里，因为那都已经过去了。怪罪给童年是一种弱者的行为。不过，关于童年经验影响成年后各种身心症，甚至中风的论述，却已经开始在不同的研究和书籍中找到，证实确实有科学根据。话虽如此。我,我也不认为阿德勒说的是完全错误，他的论述虽然苦涩，却是可以治病的良药。重点不再发生了什么，而是我们如何处理，怎么相处。童年是没有办法选择的，值得庆幸的是，身体有可塑性。长大后的我们，只要用对方法，都能帮助自己活得更健康完整。无论你有没有童年历经经验，我都邀请你成为创伤知情。当这个社会能够开始讨论童年逆境经验，我们就能提供更多的支持跟理解，帮助更多人复原。也许有一天，童年创伤经验就跟吃花生会过敏一样，讲出来也没有人会用异样的眼光看待。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。